0: Barbara. They're coming for you!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Devils and Demons. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist natürlich wieder der wundervolle Pascal. Hallo! Und wir befinden uns ähm, immer noch im Japanuary, aber heute zum letzten Mal, äh, zumindest für dieses Jahr. Und dafür haben wir uns auch wieder einen ganz besonderen Film rausgesucht, auch ein Klassiker des japanischen Films, ein Film zwischen ja Sozialdrama und Horrorfilm aus den 60er Jahren und zwar reden wir heute über Kaneto Shindos Onibaba, die Töterin im deutschen Untertitel aus dem Jahre 1964. Bevor wir mit dem Film loslegen, Pascal, wo geht es? <lacht>
0: Im Japan des 14. Jahrhunderts diktieren Bürgerkriege den Alltag. Zwei Frauen haben ihren eigenen Weg gefunden, in dieser unwirtlichen Zeit zu überleben. Sie lauern Verletzten und flüchtenden Samurais auf, töten sie und tauschen die Ausrüstung gegen Reis und andere Lebensmittel. Doch als ein ehemaliger Nachbar und Soldat aus dem Krieg zurückkehrt, wird ihre Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt. Überbringt dieser nämlich die Kunde, dass der Ehemann der jüngeren Frau, gleichzeitig auch der Sohn der älteren Frau, im Krieg gestorben ist und versucht zugleich die Lücke zu schließen, die eben jener Ehemann bei der jüngeren Frau hinterlassen hat.
1: Ja, ähm, Kaneto Shindo ist äh, ein gar nicht so unbekannter Regisseur, ganz im Gegenteil sogar. Der hat einige ziemlich bekannte Filme gemacht. Sein bekanntester neben Onibaba dürfte wahrscheinlich Kuroneko sein. Und ähm, die nackte Insel und ähm, die Kinder von Hiroshima, das dürfte so seine bekanntesten Filme sein. Der hat auch wirklich, ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechne... 50 Jahre lang Filme gemacht, irgendwie so er ist glaube ich 2012 verstorben, aber er hat glaube ich von den 50ern bis bis, äh, in die späten 2000er Filme gedreht, auch äh, teilweise auch, also grundsätzlich alles, fast alles Kritiker, Lieblinge, kommerziell teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich. Ähm, Hier für diesen Film, für Unibaba hat er sich tatsächlich so eine ähm, Parabel rausgesucht aus dem Shin-Buddhismus, ähm, von der er sich halt inspirieren lassen, die dann auch mit dieser Maske zu tun hat, aber er hat diese Geschichte so ein bisschen abgewandelt. Ähm, aber man erkennt eindeutig, glaube ich, da wirst du mir zustimmen, äh, die ganze Zeit während des Films so diesen ja, ich will jetzt nicht sagen Geschmack, aber diese, diese Parabelartigkeit, dass da immer irgendwie, dass er uns eine Botschaft, eine, eine Moral am Ende sozusagen erzählen will, was auch dazu passt. Du hast es eben ja in den aber schon erwähnt, dass die Figuren keine Namen haben, zumindest die beiden weiblichen Hauptfiguren. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also, er, das ist, ähm die Produktion hat drei Monate gedauert für diesen Film und es wurde auch tatsächlich in so einem großen Schilffeld quasi gedreht an einem Fluss. Also so wie man es auch im Film sieht. Das ist jetzt hm. irgendwie keine Kulisse. Gut, das ist klar, wenn man den Film sieht, merkt man das auch, dass es das natürlich keine Kulisse ist. Aber da sind so ein paar lustige Sachen äh, passiert. Also er hat vor allem äh, mit seiner Stammcrew gedreht. Also er hat sehr viele Filme immer mit denselben Leuten hinter der Kamera, aber auch mit vielen Leuten vor der Kamera gedreht. Zum Beispiel die äh, Nobuko Otova. Mhm. die ja hier die Schwiegermutter spielt die hat er sehr oft besetzt gehabt aber die war mit also die hat das Spiel auch geheiratet tatsächlich das war seine Ehefrau und die zwei das müssten jetzt jetzt muss ich selber gerade überlegen weil ich jetzt die Namen nicht immer nicht ganz zuordnen kann aber der Taiji Tonoyama und der Kei Sato das müssten glaube ich die beiden
0: das ist Hachi also der Kei Sato spielt den Soldaten der zurückkommt aus dem Krieg genau Und der Uschi ist, glaube ich, äh, der Händler, beziehungsweise da, wo sie immer verkaufen.
1: Genau, und die haben auch sehr häufig gedreht äh, mit Shindo. Und äh, bei diesen, bei dieser Produktion sind sie aber immer sehr oft dem Dreh ferngeblieben und sind lieber irgendwo anders saufen gegangen. Und äh, <lacht> <lacht> da hat der Shindo später dann auch sogar noch irgendwann 2000, glaube ich, war das noch ein, ein Film gedreht, wo er gen- äh, das dann irgendwann jetzt äh, 40 Jahre später dann verarbeitet hat. Diese Art, <lacht> wie die beiden mit ihm dort umgegangen sind. Das ist ja toll. Ja, und er hat dann auch irgendwie so, weil er irgendwie dann... Äh, Angst hatte, dass dann vielleicht Leute vom Drehort generell abhauen könnten und auch nicht mehr wiederkommen, hat er gesagt, äh, wenn hier irgendeiner verschwindet oder irgendeiner kündigt und nicht wiederkommt, gibt es kein Geld für niemanden. Okay. so hat er dann irgendwie versucht, die Motivation so ein bisschen hochzuhalten, ja. Das Markanteste, glaube ich, ist tatsächlich, auch wenn man so das das, das Artwork, die Poster von dem Film sieht, ist natürlich auch diese Maske, die die du ja wahrscheinlich auch schon vorher irgendwo kanntest, oder? Also Zumindest mir Mhm. kam die Maske durch diese ganze japanische Folklore, mit der man sich ja doch ab und zu auch mal beschäftigt, wenn man da so ein bisschen Leidenschaft für hat, kommt einem das schon bekannt vor, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, ich habe jetzt auch nur im Zuge der Recherche für für diesen äh, für die Aufnahme ähm, nochmal gelesen, wo die eigentlich herkommt. Und so wie ich es jetzt verstanden habe, kommt die wohl aus einer speziellen Art des japanischen Theaters, das No-Theater. Ich genau. weiß, das ist bestimmt falsch ausgesprochen. Ähm, und symbolisiert halt den Dämon oder Oni. Und entsprechend heißt halt auch der Film Oni-Baba. Es ist dann quasi Kombination aus Oni für Dämon und Baba äh, für alte Frau was dann ja ja tatsächlich ein ziemlich treffender Titel für diesen Film ist. Diese die, die Maske war übrigens tatsächlich auch eine Inspiration äh, für William
1: Friedkins, der Exorzist. Also er hat äh, äh, diese Maske als Inspiration gesehen und die versucht in mehreren Szenen so einzuarbeiten in mm. der kann Wir haben es ja damals, als wir uns über den Film unterhalten haben, ja mal festgestellt, dass es da zwischendurch immer so kleine Aufblitze gibt, wo da einfach mal so ein Gesicht in dem Schrank ist oder einfach so mal was aufleuchtet. Mm. Ich habe irgendwie so die Idee, dass das vielleicht damit gemeint ist, weil das ja auch immer so ein bisschen fratzenartig gewesen ist. Kann ja, ich mir, das stimmt. Mir das durchaus vorstellen. Ähm, wie glaubwürdig fandest du dann in dem Sinne die Besetzung dass die beiden äh, Hauptdarstellerinnen ja im Film rein von ob also rein von der von der Erzählung her wahrscheinlich locker 30 40 Jahre trennen sollen aber die Schauspielerinnen hm. dann selbst äh, eher glaube ich gerade mal zehn Jahre oder oder 12 nee. Jahre
0: Ne, schon mehr. Also die ähm, Schwiegertochter ist 21 gewesen zu der ah. Zeitpunkt der Dreharbeiten und die Mutter 39. Ähm, also Aber also, dazu- sie
1: sieht nicht aus wie so eine alte Oma, wo sie hier, hier noch graue Strähnen und sowas reingemacht haben. Genau. Äh, so alt nee. ist sie definitiv nicht.
0: <lacht> nee, ähm, nee, das stimmt. Ist jetzt auch äh, ja generell finde ich bei ja, asiatischen Menschen, die sich gut gehalten haben, da sieht man das nicht unbedingt, Das und aber auch die jüngere, also die hätten theoretisch auch nur fünf Jahre auseinander sein können. Ja, das ist so also. ein bisschen
1: das, das, worauf ich hinaus wollte, ist dann die Frage, ob dich das so ein bisschen ähm, rausgeholt hat aus dem Film. Nur diese Tatsache, weil es kommt ja auch nachher äh, dazu, äh, wir hatten es ja schon gesagt, dass jetzt mich schon wieder sein Namen vergessen, hat, ne? Genau. Genau, dass ähm, er dann ähm, für die Schwiegertochter sein Interesse hegt ähm und, 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 das so wirkt, als wäre jetzt die, 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 die Schwiegermutter so, so ein bisschen abstoßen und schon zu alt und sowas. Aber es ist sie ja de facto nicht als Schauspielerin. Und das ist das, was mich dann so ein bisschen so immer aus meiner, ja, aus meiner Atmosphäre so ein bisschen rausgeholt hat. Also gar nicht mal so ja. als große Kritikpunkt, aber das fand ich halt schön unrealistisch. Und sie ist ja halt auch nackt zu sehen und sie sieht ja nun in keiner Weise irgendwie, äh, nicht hübsch oder so aus. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen komisch. Das stimmt. Ich
0: muss sogar sagen, ich, Glaube jetzt, ich also ich glaube, ich finde diese tatsächlich sogar attraktiver, aber ähm, also die alte Frau, wie sie heißt, ähm, ja, das stimmt, da hast du recht, ist mir aber jetzt tatsächlich so im Nachhinein, gebe ich dir recht, ist mir aber während des ähm, Guckens des Films nicht aufgefallen, also das hat in dem Moment für mich funktioniert.
1: Das war übrigens eine der wenigeren oder selteneren äh, japanischen Filme, die es auch in die DDR geschafft haben, hm. ähm, da bevor ich es nämlich nachher vergesse. Ähm, ach, jetzt habe ich die Verpackung weggelegt. Ähm, ich wollte eigentlich die Filmverpackung jetzt in der Hand haben, habe ich aber nicht mehr. Ähm, also es gibt aktuell den Film, also es gibt verschiedene Versionen davon. Es gibt eine US-Blu-ray, glaube ich, von Criterion. Es gibt äh, eine UK-Blu-ray von Masters of Cinema, von von Eureka. Die, ist, die sind alle gut. Es gibt aber auch mittlerweile den Film in Deutschland ähm, erhältlich auf so einer Doppel-Blu-ray. Da heißt auch Onibaba die Töterin und das ist, glaube ich, von Filmjuwelen. Und äh, da ist nämlich die BRD-Variante drauf, äh, die ich mir jetzt angesehen habe ähm, für den Podcast und die DDR-Variante, die soll sich aber wohl irgendwie nur in, in, im Bildmaster unterscheiden und glaube ich in der Synchronisation. Da habe ich jetzt beide Versionen nicht geguckt, aber da sind auch genug Extras und sowas alles drauf. Also man kann sich den auf Deutsch gut kaufen, ich glaube, kostet 11, 12 Euro, nur bevor hm. ich es nachher später vergesse. Äh, ja. Und was wollte ich jetzt
0: eigentlich sagen? Ähm Was ich sonst sagen kann, ist auch einer der vielen Filme, beziehungsweise einer der 1001-Filme aus dem äh, ja oft zitierten und oft erwähnten Buch, äh, diese 1001-Filme, die man gesehen haben sollte, bevor man stirbt. Ähm, Also definitiv, ja, zumindest unter Filmliebhaberkreisen auch ein Klassiker. Was mir noch eben, ähm, was ich noch wirklich beachtenswert fand, das habe ich auch vorher nicht gewusst, dass der Shindo Kaneto ja tatsächlich mit 98 Jahren, also 2012, seinen letzten Film gedreht hat. Das ist irgendwie schon sehr beeindruckend deswegen
1: fachlich also wie gesagt also ich meine ja. wie gesagt wenn man so mindestens 50 Jahre also fünf Jahrzehnte im Filmbusiness und, und teilweise große Filme abgeliefert äh, da muss man schon gewaltigen Respekt vor haben ähm, die steigen mal so ein bisschen wieder chronologisch in den Film ein also denn, ja. du hast es schon gesagt also der Film spielt so äh, der, man schätzt so zwischen 1340 und 1360 irgendwann nach der Schlacht um Minatogawa und ähm, das ähm, die, die Der Film eröffnet, also mit seinen Opening Credits, die eigentlich schon alles sagen. Du siehst halt, ähm, das, was du die nächsten knapp anderthalb Stunden sehen wirst viel Schilf, ist das, was du siehst und was du hörst, sind so, mhm. betö- so, so betörende, ja fast psychedelic Trommelmusik mit ein bisschen Jazz, die auch von seinem Stammmusiker, von Hikaro Hayashi kommt, ähm, also der viele von seinen Filmen äh, musikalisch äh, begleitet hat und das ist auch so eine Art des Taiko-Drummings, also ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber für den Zuhörer vielleicht interessant. <lacht> <lacht> aber es scheint wahrscheinlich so eine, so eine traditionelle japanische äh, äh, Schlagzeugkunst zu sein, sowas in der Art oder Trommelkunst, nicht Schlagzeugkunst. Mhm. Und ähm, das sind auf jeden Fall Sachen, die uns dann für, für fa- fast anderthalb Stunden begleiten und äh, die auch zu den Stärken gehören, also dieses, ich meine... Dieses Schilfmeer, was hat das für dich
0: von für Eindruck ist, gemacht, zu dem, das spielt? Das ist sehr, ähm, ja, fast, also die Bilder sind sehr oft fast schon hypnotisch, in Kombination halt mit den Trommeln und aber auch dem Wind, der ist sehr, äh, Ich sag mal, der Film ist sehr windig. Du hast halt, äh, dadurch kommt halt diese, ähm, die Atmosphäre, dieses ja sehr, ich fand es ehrlich gesagt bedrückend, dieses ähm, Schilfmeer am Fluss und alles sieht sehr, sehr verlassen, einsam aus, dann ganz stark, ähm, also unangenehm, aber auch sehr dazu beigetragen, zu dieser Atmosphäre haben für mich auch die Hütten, in denen die ähm, Menschen dort leben. Das sind diese so kleine, ja, ja, auch so aus Stöckern und Schilf zusammengebastelten Hütten, in denen du, glaube ich, kaum aufrecht stehen kannst. Das wirkt alles sehr, sehr, ja, sehr, ja, ungemütlich und unschön. Und ja, das, also zur ganzen Geschichte, die ja auch halt eher, ja, verhältnismäßig dramatisch ist, trägt das halt sehr gut bei, diese unangenehme, ähm, ja, Atmosphäre da und dieses unangenehme Setting quasi zu etablieren. Ich, um, ich ja, find, wie ging dir das? Ich finde
1: es äh, find auch sehr
0: interessant gemacht. Ähm, ich habe da dann
1: so ein bisschen mir überlegt, was das so darstellen könnte oder warum es ausgerechnet dort spielt, weil das ist ja für einen für Film Setpiece ja, oder für ein Setting, für eine Kulisse für einen Film ja sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Also das habe mhm. ich in der Form noch nie gesehen. Vielleicht mal irgendwo ein, ein, ein Setpiece von vielen in einem Film vielleicht, aber nicht so als Haupthandlungsort, was das natürlich auf jeden Fall schon mal sehr recht innovativ macht. Ähm, aber ich finde, dass dieses Schilfmeer, so nenne ich es jetzt mal im weiteren Verlauf, tatsächlich äh, einfach mehrere Bedeutungen zugleich hat und das finde ich interessant, dass es zum einen so eine Art Schutzwall bietet. Das merkst du auch, dass du so dieses diese 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 Schilfhäuser oder diese ja diese schlichten Heu- Behausungen, die sie sich da gebaut haben, die mhm. siehst du in dem Schilfmeer gar nicht, wenn du von draußen guckst genau. und von ist. Also es ist so eine Art Schutz. Dann ist es gleichzeitig deren Lebensraum, weil sie sich ja eigentlich nie entfernen davon. Also sie gehen ja maximal bis ins Ufer zu dem Fluss da auf diesem kleinen Steg. Aber ansonsten bewegen sie sich genau. ja nur in diesem Schilfmeer. Und das ist gleichzeitig aber auch so klaustrophobisch und so einengt, dass es auch gleichzeitig fast wieder wie so eine Art Haft wirkt, wie so ein Knast, wo sie nicht ja. rauskommen können. Vielleicht, also sie wollen sicherlich nicht raus, aber sie können auch irgendwie
0: nicht raus. Das stimmt. Und zugleich ist es aber halt auch, ähm, macht es die Geschichte auch nochmal sehr viel glaubwürdiger, weil die sich ja auch in diesem Schilf mehr so bewegen dass die einfach halt auch da zeigen, dass sie sehr, sie sich da einfach sehr gut auskennen, offensichtlich, sie leben da ja. Und ähm, ist natürlich dann unfassbar praktisch dafür äh, geeignet, äh, Menschen, die sich halt dort verirren, äh, quasi ja aus dem Hinterhalt dann zu ermorden. Und das fand ich nämlich halt, du hast halt gemerkt, dass die einfach dadurch, dass sie halt da immer rumlaufen, aber sich ja nie verlaufen und sie auch quasi sehr gut zurechtkommen in diesem Schiff mehr, dass ja, die einfach komplett damit, also sich damit zurechtgefunden haben, in diesem, in dieser eigentlich unwirtlichen äh, Umgebung, äh, ja, zurechtzukommen. Dann wäre ja. schon mal irgendwann als Kind oder so, ich erinnere mich noch, wenn wir immer durch die Felder gelaufen sind, dann, und du hast, was klein, hast nicht viel gesehen, dann kannst du dich da stundenlang im Kreis drehen.
1: Ja, und vor allem, es ist halt so, wirklich so, dass sie auf diese Art und Weise, wir gehen jetzt gleich noch genauer rein, wie sie dort leben, aber nur auf diese Art und Weise können sie dort leben und, und verlassen halt das Gebiet dann auch nie. Also wir sehen es auch relativ am Anfang, dass sie dort halt ähm, zwei Männer äh, überfallen, ausrauben und ermorden und und das auf ziemlich bedrückende Art und Weise. Das hat auf mich also wirklich sehr kaltblütig, sehr kalkuliert, sehr berechnend gewirkt, mhm. komplett emotionslos und äh, das legt ja natürlich direkt äh, in die Stimmung des Films auch rein, weil die Stimmung des Films ist halt auch so genau wie in diesen ersten Minuten und 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 wie wie ja einfach kapitalistisch, muss man schon fast sagen, obwohl es ja arme Leute sind, aber wie sie dort einfach kalkuliert, dann die Sachen verkaufen und austauschen und sowas, die sie dort erbeutet haben, das ist halt schon 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 erstmal krass, weil du ja auch dann recht schnell feststellen musst, dass diese beiden Figuren, die dort gerade ein Verbrechen begangen haben, ich meine, wir reden hier immer noch aus, aus dem 14. Jahrhundert, da ist es natürlich immer noch so ein bisschen ande- was anderes gewesen, Gang und Gebe würde ich mal vielleicht teilweise sagen, aber, aber das ist... Äh, Schon so, dass dass du ja mit diesen Figuren dann leben musst. Das sind eigentlich, sollen deine Identifikationsfiguren sein, wenn sie es überhaupt können. Und da bist du natürlich erstmal baff, ne?
0: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ähm, muss man dann. Also es hat für mich durchaus funktioniert. Ich hatte damit tatsächlich nicht so ein Problem, obwohl es auf dem Papier natürlich so aussieht, als ob das erstmal keine guten Menschen sind. Wiederum kann das halt auch niemand von uns nachvollziehen, wie es ist, sich dann äh, zu Kriegszeiten in so einem noch sehr nicht weit entwickelten Land da. Ja, quasi da über die Runden zu kommen. Wahrscheinlich ist es halt einfach entweder er oder ich im Endeffekt, ne? Geht ja darum, dass die halt auch einfach nicht auf den Feldern arbeiten können zurzeit, aufgrund des Krieges und dann wird auch noch einmal erwähnt, dass, glaube ich, im letzten Jahr ähm, die ganze Ernte aufgrund eines, äh, ja, ne, eines Hagelsturms halt kaputt gegangen ist. Und ja, es ist halt dann dieses aus der Not geboren und dadurch ähm, Geht es, glaube ich, schon. Aber es ist auf jeden Fall erstmal etwas, womit man zurechtkommen muss. Ja, und dann ähm, erfahren wir ja dann auch durch die durch
1: ja durch durch leichte Erzählungen also die beiden Frauen reden ja jetzt auch nicht großartig viel miteinander aber dann spätestens durch die Heimkehr von Hachi ähm, erfahren wir dann so ein bisschen was über diese ganze Konstellation dass halt mhm. ähm, dass halt Schwiegermutter und Schwiegertochter sind und dass ihr der Ehemann beziehungsweise der der Sohn ähm, im Krieg ist in diesem in diesem in diesem langjährigen Krieg und Hachi ist wohl der beste Freund gewesen und er kommt dann alleine wieder und dann erfahren die beiden Frauen dass sie, der geliebte Mann ähm, ja, verstorben ist und nicht mehr zurückkommen wird, was natürlich äh, vieles erstmal aus in dieser Konstellation zu bedeuten hat, was jetzt gar nicht mal so relevant für den Film am Ende ist, aber aber sicherlich erstmal für die Figuren neben der Trauer natürlich auch so Sachen wie Existenzängste und sowas. Ne? Ich meine, mhm. das ist de- deren Art zu überleben ist das Ausrauben von Menschen. Das heißt, sie sind auch abhängig davon, dass dort Menschen langkommen und so weiter. Und und das ist halt nun mal so, dass dass die Geschlechterrollen eben im, gerade im 14. Jahrhundert und auch noch viele Jahrhunderte später ja nicht großartig anders waren, dass halt dort der Mann ähm, dafür da ist, hier äh, zu arbeiten und so weiter und die Frauen da den ja. Ausrat machen und sowas. Ähm, und der ist jetzt nicht mehr da,
0: der Mann. Ne? und äh, Genau. Und was ich ganz interessant finde, ähm, wo wir gerade darüber reden, ist dann nämlich, recht am Anfang gibt es eine Szene, nachdem sie diese beiden Männer getötet haben und dann deren Ausrüstung verkaufen. Dann sagt sie, glaube ich, dass sie noch mehr Reis haben möchte und der Händler sagt dann, ja, schlaf doch mit mir. Und das finde ich ganz cool an dem Film, dass, obwohl das natürlich jetzt also, dass, dass sie jetzt Menschen ermorden, ist nicht gut. Aber dass sie sich trotzdem, also dass halt diese Frauenfigur oder diese Rollen, dass sie noch so viel Stolz haben, dass sie dann halt eher das machen, als sich zu prostituieren, was nehme ich mal an, das, was ist, was zu der Zeit häufiger passiert ist. Wenn man dann alleine quasi keinen Ehemann hat und ja, dann in dieser Situation steckt. Also, das muss man ohnehin sagen, das ist natürlich auch
1: in gewisser Weise auch ein mutiger Film, ne? weil diese es mhm. sind ja letztendlich starke Frauenfiguren so blöd und ausgelutscht auch diese diese Wortwahl das schon sein mag. Aber mhm. es ist für damalige Verhältnisse und auch gerade in dem japanischen Film ähm, ja. sehr ungewöhnlich zu diesem Zeitpunkt gewesen. Klar, das gab es dann später ähm, äh, schon schon vermehrt, wenn ich jetzt so an Sachen wie wie, wie Stray Cat Rock oder ähm, äh, Female Prisoner und sowas alles denke, da gibt es immer stärkere Frauenrollen dann irgendwann auch, was schon fast schon... Äh, die, ja auch eine Vorreiterrolle für für das westliche Kino dann äh, sein konnte, aber zu diesem Zeitpunkt hier Mitte der 60er Jahre war das halt schon was Ungewöhnliches, äh, auch überhaupt einfach so diese, so einen ganzen Film auf den Schultern von weiblichen Darstellerinnen tragen zu lassen, äh, so, auf jeden Fall eine tolle Entscheidung, also, finde ich, sich nicht genauso ja. wie du, also das ist, ist ist eben, sie sind halt keine Opfer so in dem Sinne, ne? also sie werden natürlich jetzt auf eine andere Art und Weise dann im Verlauf des äh, Films Opfer, aber sie werden jetzt nicht Opfer dieser Männerwelt in dem Sinne, sie können sich schon genau. behaupten, so wie sie dort leben und und, und, und ähm, ja in ihrem Konflikt, äh, nicht Konflikt, in ihrem Konstrukt.
0: Genau, definitiv. Was auch nochmal die Grausamkeit der Figuren unterstreicht, ist, ähm, also jetzt nochmal die fragwürdigere Seite beleuchtet, ähm, ich weiß nicht, wie fandest du das, als er dann ja dann das erste Mal mit denen ist, als er wiedergekommen ist, der Hachi und dann so ganz casual am Ende erwähnt, als sie gefragt hat, da meinte er zuerst, oh, wo habt ihr denn diese Kimonos her, habt ihr die geklaut, und dann fragen sie, wo hast du denn deine Kleidung her, und er meinte ach ja, ich habe so einen alten Mönch umgebracht, jetzt bin ich der alte Mönch, haha. <lacht> Das fand ich ein bisschen okay.
1: Ja, das ist ja generell, du denkst ja dann im ersten Moment, oh, da kommt jetzt jemand in die Konstellation dazu, als Hachi auch drin. denkst du, oh, vielleicht, nein, okay, du weißt natürlich schon, dass, die, dass es um die Frauen geht. Wir haben uns ja auch vorher schon mit dem Film beschäftigt ein bisschen. Aber, aber dann denkst du vielleicht, okay, vielleicht kommt jetzt eine charismatischere Figur ins Spiel rein. Aber Hachi ist halt eben auch nicht... Gerade sympathisch, auch wie er sich verhält. Nee. Er wirkt ja eigentlich, äh, eigentlich dauerbetrunken, obwohl er, glaube ich, nicht mal was trinkt, aber er wirkt halt irgendwie wie so ein, auch wie so ein besoffener Raufbold und so und, und totaler Unsympath. Äh, eigentlich keinen, den du bei dir in der Wohnung oder in deiner Umgebung haben willst. Und ja, das hat dann irgendwie ganz gut ins Bild gepasst, dass sie irgendwie alle nicht so recht.
0: Ja, erfüllt halt echt das Klischee des dreckigen, ungepflegten Soldaten ohne Manieren. Ja. Äh, ohne, ohne Manieren, ja. Das, ja, definitiv. Ja, und wie die- sehr. Intro- ja, sorry. Ich sag. Also ich meinte nur eine sehr interessante äh, Kombination von Protagonisten.
1: Ja, und wie die drei dann zusammen agieren, das sehen wir dann ja auch relativ schnell, als es dann äh, zum nächsten Mordakt kommt, als dort wieder zwei ähm zwei Personen quasi durchs, durchs Schiff mehr reiten oder gehen, ich weiß es gar nicht mehr, und dann äh, auch den Fluss überqueren und dann, dann ein bisschen um Hilfe, also dass sie, dass sie sie sehen halt unsere drei Protagonisten und rufen dann um Hilfe, dass sie ein bisschen beim aus dem Wasser kommen, helfen können und so weiter ja. und, und, und diese Hilfe kommt natürlich überhaupt nicht. Äh, stattdessen wird die Hilflosigkeit äh, maßlos wieder ausgenutzt und die beiden ähm, Männer werden dort kaltblütig umgebracht, einmal mit, ich glaube, das war mit diesem, mit diesem ähm, Speer. Mit dem Fischer, genau, ja, genau, mit dem man. Genau. Und, und, und einmal mit Ertrinken. Also das ist schon, ist schon ziemlich krass. Äh, fand die, ich. Ja.
0: Fand ich tatsächlich die grausamste ähm, Tat und auch mit eigentlich die grausamste Szene. Weil ähm, das ist dann halt, ich meine, ja, das sind halt diese beiden kommen angeritten, kämpfen gegeneinander, dann verschlägt das sie ins Wasser und sie überqueren den Fluss, schreien um Hilfe und äh, die anderen einfach nur ohne mit der Wimper zu zucken, ohne auch nur ein Wort zu sagen, warten halt, bis sie quasi in die Nähe kommen und stechen zu, schnappen sich die Sachen, packen die wieder in ihr lustiges Loch und ähm, weil da denkt man sich ja schon, ich meine das ist wahrscheinlich, wäre es auch anders möglich gewesen, die jetzt irgendwie zu dritt oder zumindest einen davon, sag ich mal, dem seine Sachen abzunehmen, ja. ähm, ohne ihn zu töten, wiederum, klar, dann, man kann es schon verstehen, ne? wenn er dann weggeht, dann geht er halt zu den anderen und kommt wieder mit mehr Leuten und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ist das, ja, ergibt das schon alles Sinn aus der Sicht der Figuren, aber wenn man es halt, ja, dadurch, dass man halt das selbst nie erlebt hat, fällt es einem schwer, das so ja, das so gut zu heißen. Es ist halt mega kaltblütig und es und geht einem natürlich
1: auch, ähm, auch dem Zuschauer so ein bisschen an, ans Bewusstsein. Und mhm. muss ich sagen, das war, war auf jeden Fall, wie du schon sagst, es war somit die grausamste Szene im ganzen Film. Also das war, äh, muss ich sagen, habe ich auch gedacht, okay, also ich will jetzt nicht sagen, dass es mir dabei nicht gut ging, aber das war... <lacht> Ja, war, war nicht einfach zu verdauen, drücken wir es mal so auf. Ähm, dann rüttelt es wieder an dieser Figurenkonstellation, und und ähm, die jüngere der beiden Frauen, also die die Schwiegertochter, ähm, die trifft sich heimlich mit Hachi und, und ähm äh, macht Liebe mit ihm. Ähm, da gibt es dann tatsächlich auch von pa- ich ein paar, Entschuldigung, <lacht> ein Haar in der Nase. Äh, ein Haar <lacht> in der Nase. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch ein paar schöne Szenen oder eine Szene, die die, die ja mehrfach vorkommt und die ich sehr beeindruckend finde, ist äh, wie die Schwiegertochter dann immer äh, des Nachts durch dieses Schilfmeer rennt mit, mhm. mit mit vollster Kraft, um um zu Hachi zu kommen und ich fand diese Szene immer beeindruckend. Also man sieht natürlich auch, dass diese Nachtszenen alle bei Tag gedreht sind, nur mit äh, mit ein bisschen Lichtveränderung, aber aber ich fand das schon beeindruckend gefilmt und äh, es ist ja generell, kann man an dieser Stelle sagen und äh, gerade auch durch diese monochrom Schwarz-Weiß-Töne und, und, und diese Art, wie das gefilmt wurde, auch mit diesem ähm, breit, ja, breit, also mit, diesem breit, mit dem breiten äh, Bildformat und so, hm. das kommt schon sehr gut zu Geld und es sieht überhaupt nicht altbacken aus, finde ich. Ich finde, es sieht sehr modern aus und, und, und wunderschön gefilmt aus, ne? Also generell der ganze Film, aber jetzt auch gerade so diese einzelnen Szenen, die einfach immer wieder da so herausstechen, ne?
0: Definitiv, das ist, ähm, ja, der hat audiovisuell auf jeden Fall sehr viele sehr starke Momente, also jetzt teilweise auch bedrückend, für mich zumindest, aber nichtsdestotrotz halt auch beeindruckend und das funktioniert dann einfach sehr gut. Fandst du, fandst du die, die die Liebesszenen, hatten sie für dich
1: wenigstens einen Hauch von Erotik, zumindest nee. die, die anfänglichen, oder fandst du das eher, eher durchtrieben einfach nur?
0: Ich finde ihn unfassbar eklig also einmal als person aber auch einfach so wie er halt ne, so sie, sie die ältere beschreibt ihn ja immer als wilden hund und so verhält er sich halt auch und so ungepflegt widerlich geht er dann halt auch daran und das ist halt einfach nur ich finde das ist sehr ja eine sehr bestialisches bestialische art der äh, ja des sexualverkehrs ähm, und nee fand ich jetzt nicht erotisch hat äh, ja hat für mich in dem Sinne nicht funktioniert, aber fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also nee, hätte nee, ich nee. jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht erwartet oder gebraucht.
1: Nee. Obwohl. Siehst du das ähnlich? Eh oder? Na, fand ich, es- ich, also ich sehe es ähnlich, eh aber ich weiß nicht, ob der Film es nicht vielleicht aber trotzdem eigentlich ausstrahlen will, so ein bisschen, weil er ja schon auch generell recht freizügig ist, muss man sagen. Also wir sehen ja doch schon viel äh, nackte Haut, sowohl jetzt bei Hachi als auch bei den beiden Frauen. Kann man ja nicht alles sagen, ja. was auch für die Zeit ungewohnt ist und ich weiß halt nicht.
0: Wird die auch nicht- das öfter mal als erotische Horrorklassiker oder ähnliches betitelt? Ich sehe das noch halt leider nicht, aber ja tut dem Film meiner Meinung nach, also dadurch wird er nicht schlechter, wenn man es nicht so, also wenn man demnächst abgewinnen kann.
1: Das stimmt. Die die Figurenkonstellation heute mein Wort des Tages, wie sich schon Mhm. jetzt herausstellt, ähm, zwischen der ähm, Schwiegertochter und Schwiegermutter, um darauf mal vielleicht ein bisschen einzugehen, ähm, ist ja auch gar nicht so einfach. Also man ist es ja so, dass die Schwiegermutter ja natürlich in der Art, was sie dort, tut, also sie könnte wahrscheinlich nicht überleben ohne die Schwiegertochter, die Schwiegertochter genau. könnte vielleicht auch irgendwo noch in die Stadt gehen oder sonst was äh, oder ist zumindest jetzt gut zu dem Zeitpunkt, wo sie kennen, wissen wir noch nicht, dass der Mann tot ist, aber auf jeden Fall ist die Schwiegermutter abhängig von der Schwiegertochter und gleichzeitig ist es ja aber so gewesen, dass ja auch in diesem in diesem in diesem Gesellschaftswesen in diesem Sozialwesen in Japan ähm, das ist aber ja teilweise über so dass die Älteren auch einfach im Rang über den Jüngeren stehen und das ist hier so ein kleiner Konflikt, der dadurch entsteht, weil halt eben diese sexuelle Beziehung, die zwischen der Schwiegertochter und Hachi ähm, entstanden ist, dem so ein bisschen widerspricht, weil eigentlich müsste hätte eigentlich die Mutter eher das, äh, weil die Schwiegermutter eher das Anrecht auf diese Beziehung zu Hachi und das ist halt mhm. das, was dadurch ja jetzt dadurch, dass die Schwiegermutter das ja auch relativ zügig rausbekommt mit, diesem, mit dieser sexuellen Beziehung, nennen wir es mal so, ich weiß nicht, ob da jetzt großartig Liebe hintersteckt. ich weiß es nicht, wirklich nicht, aber ähm, das ist jetzt so das, was dann entsteht, ist halt dieser Konflikt mit dieser Neid und Eifersucht. und man merkt ja auch, dass die die äh, die Schwiegermutter, als sie das mitbekommt und ja auch einmal der Nacht zurückgeht, sich an diesem phallusartigen Baum da reibt, auch ein ganz stranger Moment, finde ich, ja. ähm, dass sie ja auch diese Bedürfnisse hat und und das ist halt jetzt, glaube ich, so der, der Konflikt, der dadurch entstanden ist, also glaube ich nicht nur, das ist so.
0: Ja, definitiv. Da kommen ganz, ganz viele verschiedene Gefühle auf, die dafür sorgen, halt wie du es angesprochen hast, schon den Neid. Einfach, dass ähm, sie sich halt jetzt schon als ja ältere, verbrauchtere Frau sieht und ähm, dann natürlich auch die Angst, weil sie halt abhängig sind voneinander, weil alleine könnten sie diese Manöver nicht durchziehen mit den Samurais ermorden. Dafür sind sie dann, ist es dann halt auch zu gefährlich und wahrscheinlich auch einfach physikalisch nicht möglich. Ähm... Ja, und so ist das dann halt ein ganz, ganz gemeiner Konflikt, in dem sie da steckt und den sie dann halt auch sehr plump versucht zu lösen, meiner Meinung nach, halt mit dem, es gibt ja diese längere Szene, wo sie dann immer diese Mischung aus, verpiss dich von hier, geh weg Hachi oder ähm, schlaf mit mir Hachi, äh, also Sie versucht da ja alles Mögliche, um das in die eine oder andere Richtung aufzulösen, äh, weil sie einerseits halt irgendwie auch selber Lust hat, mit ihm zu schlafen und das auszukosten. Andererseits hat sie halt wirklich diese berechtigte Angst, dass wenn die jetzt zusammenkommen und ähm, er für sie sorgt, dann braucht die Jüngere sie nicht mehr. Und so sehr liebevoll wirkte diese Beziehung sowieso nie. Das ist, wirkt halt sowieso wie eine absolute Zweckpartnerschaft. Äh, alles sehr pragmatisch, alles sehr ohne ja, nette Gefühle. Ähm, Tja, das ist äh, dann definitiv der, ja, der Siede, also beziehungsweise der Knackpunkt, um den sich dann alles, was von dort an geschieht, dreht.
1: Ja, und dann ist der Film, hat ja dann irgendwann auch so ein bisschen sein Tempo aufgenommen und mm. ähm, sie sie ist dann natürlich gegen diese sexuelle Beziehung und ähm, bekommt dann durch einen, ja, nennen wir es mal Zufall, das werden wir später noch klären, ob das ein Zufall ist oder nicht, ähm, die Möglichkeit, ähm, was dagegen zu tun, und zwar ähm, taucht eines Nachts ein Samurai auf mit dieser sogenannten Oni-Maske. Und eine Szene, die ich übrigens mega creepy fand, also sie ist ungefähr für fünf Sekunden creepy, dann fängt der Samurai an zu sprechen, das ist dann nicht mehr ganz Mhm. so gruselig. Aber wie er dort einfach nur so im im, im Türrahmen steht, äh, Mhm. war schon beeindruckend, oder?
0: Ja, absolut. Also diese Maske verfehlt auch zu keiner Zeit die Wirkung, die sie haben soll. Das ist halt einfach wirklich ähm Krass, also ich fand sie durchgehend sehr, sehr creepy. Ähm, ja, vor allem halt nochmal so, durch die durch, dadurch, dass der Film schwarz-weiß ist und da halt auch sehr viel dunkel ist in dem Film und diese Maske halt immer strahlt, ähm, ist das auch einfach ja sieht das einfach auch fucking cool aus, muss ich sagen. Das funktioniert heute immer noch sehr gut.
1: Ja, und auch da, äh, zu diesem Zeitpunkt sind auch wieder viele, so visuell aufregende Sachen dort zu sehen, also auch so wie denn sie will ja dann den den Samurai, den Oniman, nenne ich, nenne ich ihn mal, ähm, begleiten aus dem Schilf heraus, also das macht er ihr zumindest, sie eben zumindest weiß. Und, und das sieht einfach großartig aus, wie sie mit ihm diesen maskierten Samurai dort durch, durch Schilf geht. Und du siehst dann auch immer mal so, so einen Gegenschnitt, wie dann gerade, ähm, die, die Schwiegertochter komplett nackt mit, mit, mit Hachi am Ufer lang läuft und die beiden Spaß haben. Oder, mhm. oder dann auch dieser, dieser surrealistische, riesige Halbmond, der da auch in dieser einen Szene mal zu sehen ist. Das sind alles immer so kleine Momente, die aber mir zeigen, dass da visuell ganz viel hintersteckt. Inhaltlich ist es ja dann so, dass ähm, die Spiegelmama äh, ja durchaus einen Plan verfolgt und den, den Onimann dort dann in dieses ominöse Loch, du kannst ja mal, ach, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Pascal, was hat mit diesem Loch auf sich im Schiff?
0: Ähm, ja, das Loch ist das, ich weiß jetzt nicht, es ist, glaube ich, ein natürliches Loch, das da irgendwie entstanden ist. Es ist ein bisschen sehr tief, als dass ich da jetzt glaube, dass das jemand ausgehoben hat. Ähm, auf jeden Fall ist, wird das quasi als äh, Leichendeponie verwendet. Das heißt, wenn die jemanden äh, umgebracht haben, ihm die Sachen abgenommen haben, dann wird er in das Loch geschmissen. Dann kommen die Raben, das sieht man auch einmal, dass die da drin sind. Ähm, ja, ernähren leben dann halt oder essen die dann halt auf. Und so werden die halt die Leichen los. Ganz, ähm, stumpf ausgedruckt und dafür jetzt, dadurch, dass sie halt weiß, wo dieses Loch ist, kann sie halt auch, ähm, hat, macht sie sich jetzt hier quasi, macht sie den Trick und springt halt quasi an der Stelle, wo das Loch ist, drüber und er läuft halt einfach weiter, weil er es nicht kommen sieht. Es ist ja dunkel und dann ja, hat sie ihn so quasi ausgeschaltet. Und,
1: und, und was bezweckt das? Also, sie- Achso, du meinst das... Äh, also das Resultat äh, des Ganzen, also sie, sie gelangt ja dann an, an, diese, an diese ominöse Oni-Maske.
0: Genau, also sie haben ja vorher noch diesen kleinen Dialog, dass er sagt, ach, er ist so schön und ähm, du kannst, darfst mein Gesicht nicht sehen, du bist eine Bauerin, bla, bla und dann ähm, ist er halt da unten, dann klettert sie runter, dann sehen wir da auch die äh, anderen Leiche halt alle komplett, nur noch die Skelette von denen und dann schnappt sie sich die Maske und ja, von nun an soll sie diese Maske tragen.
1: Ja und sie bezweckt damit äh, natürlich erstmal oder sieht darin jetzt die Option ähm, zu verhindern, dass sich die Schwiegertochter mit Hachi trifft genau. und und äh, sagt dann immer kurz äh, ist dann auf einmal so was ist das, total unauffällig das fand ich dann wieder ein bisschen so okay das mhm. ist jetzt okay sie geht immer total früh schlafen und 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 die Schwiegertochter ist dann immer ausgebüxt und jetzt auf einmal hat sie dort immer ja ich habe hier noch ein Geschäft abzuwickeln es geht nur um diese mhm. Uhrzeit und so so ganz unauffällig und das ist
0: äh, halt echt so so ein moment ne ja. der Papa der Papa geht noch mal raus und dann gleich klingelt es an der Tür. Ja.
1: <lacht> und, und, und und dann dann geht Schwiegertöchterchen raus, will zu Hachi und auf einmal steht da jemand mit dieser gespenstischen Dämonenmaske vor ihr und äh, sie flüchtet dann wieder zurück, trifft sich nicht mit Hachi und just zehn Sekunden später kommt dann auch die Schwiegermama wieder nichts ahnen nach Hause und das passiert halt mhm. so irgendwie, glaube ich, zwei, drei Mal und das ist dann wirklich schon so ein bisschen obvious und und, und merkwürdig. Das, aber gut, das ist dann halt das ist dann halt wieder, wie nennen wir es so schön, Suspension of Disbelief, aber eigentlich genau. äh, hätte man das auch ahnen können. Es sei denn, das, obwohl na okay, vielleicht, äh, nee, vielleicht auch nicht, also wenn die Leute hätten sicherlich auch äh, 1300 Angst vom Weihnachtsmann gehabt äh, und so, wenn <lacht> sie nicht aufgeklärt gewesen wären und damals waren die Leute halt auch über Dämonen, die haben halt gedacht, es gibt Dämonen oder Teufel oder sowas und wenn ja. da jemand mit so einer Maske vor dir steht, äh, gerade wenn du jetzt in so einem, so so, so so alleine abgeschottet dort lebst und nicht so großartig von außen was mitbekommst, doch, vielleicht haut es doch hin, vielleicht ist es doch realistisch und du musst das doch nicht vergessen, mitten in der Nacht ich weiß nicht, ja. da würden wir auch wegrennen, glaube ich. <lacht> auch heute ja, noch. Ja, das,
0: das definitiv. Also das Einzige, worum, was man halt erwarten könnte, dass sie vielleicht irgendwie mal die Idee, auf die Idee kommt, äh, zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht die äh, andere Frau ist, die sich da immer wieder die Maske aufsetzt. Aber gut, mein Gott, ist dann halt nicht so. Ja. Ähm, ja, Danke. Komm- also Achso, ich wollte nur fragen, ich fand das also audiovisuell mit die stärksten Szenen, wenn sie da halt dann, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt nach vorne springen, sei es drum, aber wenn sie dann da im Regen steht, das ist ja auch ein ja. äh, oft, oft, ähm, ja, oft verwendetes Bild, äh, finde ich sehr, sehr, sehr stark.
1: Ich auch, ist auch direkt ein Übergang zum großen Showdown in dieser Gewitternacht, mhm. ähm, ja, was passiert da?
0: Ähm, das ist dann so, dass sie da halt, das glaube ich das dritte Mal, dass sie ähm, halt wieder zu Hachi will und dann steht da jetzt wieder ähm, die andere ältere Frau, die haben halt leider keinen Namen, das macht echt schwer, die <lacht> immer wieder so zu beschreiben ähm, und möchte sich halt wieder erschrecken und nur, dass diesmal ist dann halt Hachi auch äh, im Schilf unterwegs und hört sie schreien. Dann treffen sie aufeinander und ich das sah für mich so aus, als ob sie direkt anfangen miteinander zu schlafen <lacht> oder zumindest schmeißen sie sich dann einfach in diesem strömenden Regen äh, ins Schilf und äh, schmusen da rum, ähm, ja, während dann ähm, die ältere Frau, ich glaube, irgendwann zurück zur Hütte geht und, äh, das korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, aber im ja. Endeffekt... Ähm, ist dann das Problem, beziehungsweise der Knackpunkt, dass sie diese Maske nicht mehr abbekommt. Und man hat es auch schon gesehen, dass ähm, die Maske bei dem Samurai, von dem sie den eigentlich geklaut hat, auch sehr schwierig abging. Und der danach halt auch darunter unter ein sehr, sehr zernabtes und hässliches Gesicht hat und da können wir auch nochmal kurz drüber reden, denn ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie mir vorbeigegangen, aber also gerade mit dem Samurai wird jetzt einem nicht wirklich klar, ob es vielleicht auch die Maske ist, die ihn irgendwie sowas, eine Art verflucht hat, irgendwas Übernatürliches, sodass er jetzt wegen der Maske so aussieht, wie er aussieht oder ob es halt mehr so ein Atom-der-Opa-Ding ist, dass er sie einfach trägt, weil er halt hässlich ist. Auf jeden Fall ist dann ja im Endeffekt dann, wenn dann die Maske von der älteren Frau abgeht also ab gemacht wird von der Jüngeren, äh, die halt da fleht und sehr gruselig in dieser Hütte sich hin und her windet, weil sie die Maske nicht mehr abbekommt, weil angeblich der Regen sie festgeklebt hat, äh, sieht sie ja auch schrecklich aus. Äh, ich weiß nicht, hast, wie erklärst du dir das? Ganz blöd gefragt. Ja, das wäre halt die,
1: die Frage, die ich äh, vermeide, ob das alles Zufall ist mit dem Samurai, der da ankommt und, mhm. und mit, dem, mit der Gesichtsentstellung, ob das jetzt irgendwie Lepra ist oder sowas, er sieht zumindest aus wie so ein Lepra-Gesicht und, und, und das wurde, wurde zumindest erstmal rein... rein äh, praktisch erklärt, dass es äh, gleichzeitig vom Regisseur äh, eine Andeutung auf Hiroshima ist. Äh, mhm. Also diese ganzen Verbrennungsopfer und sowas, alles, dass es das damit so ein bisschen spielen soll. Ähm, an sich, ja, es ist die Frage, ich weiß nicht genau, ob das jetzt, ob das jetzt ein Zufall ist, ob das echt ist mit dem Dämon und so weiter. Ich glaube, das ist eine reine Interpretationssache, aber ich würde würde eher sagen, dass es ein ja, gut, Zufall kann es ja eigentlich nicht sein. Ne? Ich meine, das sind ja zwei Leute und in so kurzer Zeit äh, quasi von ihrem Gesicht entstellt werden.
0: Na, äh, ja, es ist einfach interessant. Also ich glaube, das ist schon hat irgendwo schon so diese übernatürliche Komponente drin. Aber dient halt auch einfach, um diese Parabel so aufzulösen, dass so wie ich es jetzt sehe, dass quasi der Neid und die Missgunst quasi der jungen Liebe da in dem Weg zu stehen. Das, das ist halt ihre Strafe und das sagt ja auch die Jüngere immer wieder. Das ist ja halt das, was sie dann sagt so. Es ist letztendlich das ist eine Strafe, schon das, 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 das hast du
1: verdient. Das ist halt denn das denke ich auch. Es ist letztendlich eigentlich so ein Märchen, so eine Parabel und das ist halt die Moral von der Geschichte am Ende sozusagen. Genau also relativ simpel eigentlich dann Ähm
0: genau, wir können ja nochmal kurz ähm, abschließend dann, was danach noch passiert erwähnen, Äh, viel ist da ja nicht mehr dann bekommt sie halt, also sie hat diese Maske, windet sich da im Haus, erklärt dann erklärt sich auch, also erzählt sie, dass sie das war die ganze Zeit dann ist die junge Frau halt unfassbar wütend, verständlicherweise, und bietet ihr dann am Ende doch an, dabei zu helfen, diese Maske abzubekommen, im Gegenzug dafür, dass sie sich aber nie wieder der Liebe in den Weg stellt, dass sie quasi jetzt den, von nun an den devoten Part in ihrer Partnerschaft eingehen wird, und ähm, ja, die ältere Dame sagt, ja, ja, unbedingt, aber bitte nimm mir diese Maske ab, das ist dann auch sehr brutal und sehr ex- äh, sehr ja sehr krass dargestellt, wie sie halt echt mit dem Hammer auf diese Maske schlägt, ähm, um die kaputt zu machen. Und als sie dann diese Maske abnimmt, sieht man halt erstmal, wie gesagt schon, dass sie halt dann jetzt unfassbar entstellt ist, was dann mehr oder weniger wahrscheinlich die Moral der Geschichte ist, wie du es eben schon gesagt hast. Und dann laufen sie halt wieder raus. Und in der allerletzten Szene sieht man nochmal, wie sie über dieses Loch springen die beiden. Ähm, und aber quasi im Sprung der älteren Dame ist dann halt Schwarzblende und aus. Deswegen weiß man jetzt theoretisch nicht mehr, ob sie nicht vielleicht sogar noch ins Loch gefallen ist.
1: Ja, ja, da ist man im Unklaren. Ich würde sogar fast sagen, durch diese eine Stellung, wo sie es irgendwie so in ihrem Gesicht so aussieht, als würde sie es nicht schaffen. Auch so, weil das ja auch irgendwie der Trick ist, mit dem sie versucht hat, oder mit dem sie den Samurai reingelegt hat mit der Oni-Maske. Genau. Ähm, denke ich, gehe ich mal davon aus, dass sie dort in die die Grube fliegt. Ähm, Aber gut, das wissen wir letztendlich nicht. Ähm, Ja, also ein halboffenes Ende, könnte man meinen. Ähm, Die... (lacht) <lacht> Fangen wir mal an, was, was hat dir vielleicht nicht so gefallen an dem Film generell?
0: Gibt's da was? Ja. Schwierig, also ich sag mal, er ist halt nicht unfassbar aufregend, also und es gibt halt auch viele lange Dialoge, die verhältnismäßig ja auch jetzt ja, wie soll ich sagen, ist jetzt ist kein krasser Unterhaltungsfilm der hat seine Momente, die unterhaltsam sind, der hat auch ein paar gruselige Momente, aber größtenteils ist es halt einfach nur, ist er recht trocken und das in Kombination mit dieser bedrückenden Atmosphäre machen das jetzt halt nicht zu einem ähm, Popcorn-Film, den du halt einfach so richtig gut weggucken kannst, finde ich. Äh, der ist zwar dafür auch immerhin nicht sehr lang, das ist dann, kommt ihnen ein bisschen entgegen, aber das ist so mein größtes Problem in Anführungszeichen, sag ich jetzt mal, wenn man sich dafür interessiert, so was ich ja tue, deswegen konnte ich den trotz allem genießen, aber ähm, so jetzt uneingeschränkt als äh, Horrorfilm zu empfehlen ähm, fällt schwierig. Also dann, es hilft schon, wenn man sich generell dafür interessiert und auch ein Interesse daran hat, mal so Klassiker zu sehen und ja einfach zu sehen, wie es in Japan und wie es damals in Japan gemacht wurde. Ähm, das ist, würde ich mal so behaupten, ja das einzige, was ich was vielleicht schwierig ist, was den Film halt nicht so leicht macht jetzt noch, ja sein da zu sein.
1: Ja. Nee, sich, 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 tatsächlich auch so. Es ist schon ein, ein Slow-Burner und der hat auch schon so viele Momente, wo einfach äh, nichts passiert und hat natürlich mhm. ein Pacing, was jetzt natürlich logischerweise nicht mehr der, der modernen Machart entspricht, was ich dem Film aber auch wirklich auch nur ganz minimal so ein bisschen abrechnen würde und gleichzeitig ist es dann die andere Sache, dass die, die ich vorhin schon gesagt habe, sind halt die Figuren. Es ist natürlich immer schwierig in einem Film, wo du keinerlei Sympathie Werte zu vergeben hast, damit zu fiebern bei dem Ganzen. Aber das ist halt gleichzeitig auch die Stärke des Films, weil du hier halt wirklich so einfach eine ganz andere Zeit, das ist ja halt, letztendlich ist es ja nicht nur ein Horrordrama, sondern auch ein Historienfilm und, 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 und du siehst halt hier wie Frauen Soldaten töten, wie, wie, wie ähm, so auch diese Nachkriegszeit einfach, dass dort Waffen gegen Reis getauscht wird. Also sowas, für eigentlich ja. was Wertvolles wie, wie wie eine Waffe wird gegen Reis getauscht. Äh, sowas wie mit dieser Demaskierung und so weiter, das ist wie eine Götterdemaskierung. Und, und, und das dort hier, es gibt einfach in dieser Welt, in der das spielt hier, gibt es einfach keine Moral und keine Ethik. Und jeder Mensch ist schwach, jeder Mensch hat irgendwie so dieses, was Schlechtes an sich. Also das gibt dort quasi gefühlt keine guten... Menschen, die sind alle sehr, 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 äh, wie sagt man? Ähm, ähm, ich finde gerade das Wort sehr, oh. sehr eigennützig, nenne ich jetzt mal, und nicht oder egoistisch, egoistisch, und. genau, sehr egoistisch. Und das ist halt sowas, was, was die Leute beschäftigt dort und dass sie auch selbst, äh, dass du halt merkst, dass dass diese Auswirkungen, die so ein Krieg hat, eben selbst die Leute betrifft, die oder irgendwie tangiert, die eigentlich mit dem Krieg gar nichts zu tun haben, wie eben unsere Frauen letztendlich, die mit dem Krieg eigentlich nichts zu tun haben. Aber es ist dann der Mann, der stirbt. Gleichzeitig profitieren sie von dem Krieg, von den Leuten, die dort zurückkommen, von Hachi zum Beispiel, aber auch von den Soldaten, die sie dort ausrauben und so weiter. Und das ist, 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 ja, weiß ich nicht, diese Welt, in der das spielt, finde ich, ist halt unglaublich deprimierend und pessimistisch ja, und das ist halt genau. so das was du ja vorhin auch schon äh, gesagt hast das ist halt gleichzeitig eine Sache die für, fürs Zuschauen schwer fällt also nicht negativ gemeint sondern äh, das ist halt auch einfach so diese diese Welt ist halt anstrengend diese Welt ist halt äh, düster und und hat nichts Positives für dich zu bieten und das macht sie natürlich auch sehr schwer zu greifen und ähm, das ist aber auch gleichzeitig die Stärke des Films, also deswegen, also ich tue mich da auch schwer, tatsächlich großartig was was Schwaches rauszufinden, möchte ich auch gar nicht, ist ja gar nicht der Sinn der Sache, aber aber das, was hier schwach, aus meiner Sicht eher schwächer ist, ist auch gleichzeitig das, was an anderen Stellen halt wieder dann eine Stärke ist, deswegen kann ich da gar nicht mhm. großartig was, was finden. Ähm Nochmal zur, zur Audiovisualität, so generell, wir haben uns ja schon geeinigt, visuell ist der Film, denke ich mal schon, also gerade für 1964, erstaunlich gelungen und die, ja. die Musik, wie fandst du die, die fandst du die eher passend so, So okay, wenn die, die, die Bildsprache schon so auf diese Art und Weise ist, dann passt die Musik da perfekt rein oder hast du dich von der zum Beispiel genervt gefühlt, was ich durchaus auch verstehen könnte?
0: Ich könnte es verstehen, wiederum, ich ähm, mag einfach die Musik, also ich mag diese ähm, japanischen Trommelklänge, das ist halt dann in dem Fall für mich einfach Glück, <lacht> ähm, wenn man das nicht mag, dann kann das schon nervig sein, wiederum finde ich, dass die aber passen, also die äh, erfüllen ihren Zweck gut, setzen auf jeden Fall ne, nochmal eine extra, also helfende Atmosphäre nochmal so richtig aufzukommen und deswegen in Kombination mit ja, dem mit den ganzen, mit dem Umgebungsgeräuschen, mit der Atmo, die ja da sehr schnell, sehr stark ähm, noch äh, hoch, also die auch sehr laut ist und sehr präsent, sag ich mal, äh, finde ich das vollkommen okay. Also ist jetzt also ist nichts, was jetzt irgendwie in, in, was hängen bleibt. Es gibt doch nicht irgendwie so ein Thema, was irgendwie finde ich, was einem da ähm, ja was im Kopf hängen bleibt. Aber nö, das passt definitiv.
1: Die die Atmosphäre ist halt einfach brillant, muss man sagen. Genau. Also, das ist das gehört definitiv ähm, zu den ja atmosphärischsten Filmen, ähm, die ich gesehen habe und wie gesagt wir haben nun schon sehr viele Filme gesehen, aber das ist so eine Sache, die da wirklich nochmal so ein bisschen herausgestochen ist, auch so einfach dieses dieses ganze Setting, das mit dem Schilf, mit dem Wind, mit dem Flussufer, dass du dort halt diese zwei kleinen Hütten hast und das ansonsten aber auch so leer ist, also das gibt's eigentlich nur unsere drei Hauptfiguren, andere Leute kommen da eigentlich, ja gut, nur kurz noch der Samurai, aber kommen da nicht zu Wort, sind da auch nicht zu sehen, mhm. das ist alles so so... Das,
0: also Ich glaube, das erste Mal, dass jemand was sagt, ist nach fünf oder zehn Minuten. Ja. Ähm, der Film ist generell, also gerade zu Anfang, sehr still. Wenn ja. so. es spätestens äh, frühst... Äh mindestens bis Hachi kommt.
1: Und, und gleichzeitig ist das dann auch, wie du auch vorhin gesagt hast, ein Beispiel von Hachi, auch gleichzeitig alles so schmutzig, also die Leute wirken auch so, als wären sie nicht gepflegt großartig, als würden sie nicht mal großartig in diesen Fluss da reingehen, der da vor ihnen immer noch äh, genau. im Angebot steht und, und das ist alles so spitzig, so schwül und du merkst auch genau. dauernd daran an diesem Schweiß, dass das auch der, der Film, also dass dort das einfach so eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden das ist, so blöd das jetzt auch klingt, aber die liegt in der Luft, diese Luftfeuchtigkeit und das, diese ganzen ja. spitzen Körper auch wenn sie nackt sind und so weiter. Das sind alles so, ähm, ja, eben nicht ästhetisch so komisch. Dass es aussieht, also die Bildsprache ist ästhetisch. Aber das, was zu sehen ist, gleichzeitig oft wieder nicht.
0: Genau, das ist, ja, besser könnte ich es nicht beschreiben. Das ist auch der Grund, warum ich dann zum Beispiel die Erotik-Szenen einfach nicht erotisch finden kann. <lacht> naja.
1: Ja, <lacht> ja. ja ähm, letztendlich, ähm, muss ich sagen, hat mir der Jetzt hätte ich fast, wäre ich schon fast zum Fazit gekommen, aber wir kommen jetzt noch gar nicht zum Fazit, denn okay. äh, äh, zur Überraschung aller äh, haben wir tatsächlich noch einen äh, Gastredner verpflichtet äh, für diese Episode, auch jemand, der sich äh, mit dem japanischen Kino auskennt, auch von einem äh, geschätzten Podcast äh, von uns, äh, nämlich dem abspann podcast und dort äh, habe ich den Alex gefragt, ob er sich äh, zu äh, Onibana, o- Onibaba äußern möchte und das hat er auch äh, getan und das hören wir uns jetzt erstmal an.
2: Hallo, liebe Devils und Demons. Äh, es ist ja ganz passend, Devils und Demons zu sagen. Äh, schlicht und ergreifend, weil ich jetzt über einen Film rede, der heißt Onibaba. Und der englische Titel ist ja The Demonesses. Äh, von daher ist wir ja da wunderbar dabei. Es ist natürlich auch ein Horrorfilm. Und wir sind ja im japan und es ist auch ein japanischer Film. Äh, jetzt muss ich sagen, das ist ein Film, ich habe den vor einigen Jahren gesehen. Ich fand den absolut großartig. Ein fantastischer Film. Und ich wollte den unbedingt jetzt noch mal in Japanery packen. Eigentlich auch noch mal im Detail drüber reden. Äh, Ja, dann habe ich mir auch ein paar Blu-Rays bestellt. Die kamen irgendwie auch ein bisschen später. Ich wollte mir auch noch mal Koroneko holen. Ist ja vom selben Regisseur. Äh, äh, Ja, die Blu-Rays sind jetzt da. Ich habe sie immer noch nicht geguckt. Äh, Und ja, diesen Japanery werde ich es wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr schaffen, die anzuschauen, was sehr traurig ist, weil Onibaba wirklich ein mega geiler Film ist. Ähm... Was mir an dem Film so gut gefällt, also er hat hatte diese Elemente, was bei Horrorfilmen ja auch übrig, üblich ist. Also man hat jetzt kein gigantisches Budget und der Film reduziert, 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 reduziert. Also der Film hat vom reinen Szenario, spielt ja so in dieser spätelmittelalterlichen Samurai-Welt und eigentlich findet alles statt in diesen Feldern, die überhaupt nicht mehr aufhören. Also man hat diese diese langen Gräser, so etwa zwei Meter hoch, äh, wirkt ein bisschen wie so, wie so Schilf. Und alles ist voll mit diesen Gräsern. Und in diesen, dieser, dieser, diesen Gräsern verliert man sich halt geradezu. Ähm, da hilft natürlich auch, dass der Film ist in schwarz-weiß gedreht Das heißt, man sieht halt jetzt, gerade am Anfang sieht man halt zum Beispiel diese Gräser, wie sie sich im Wind bewegen. Und in diese schwarz-weiß-Fotografie sieht das halt total geil aus, weil diese Reduktion quasi nur auf diese Formen ähm, und auf Licht und Schatten und die Bewegung von den Gräsern so also eine ganz, ganz eigene Stimmung schon mal erzeugt. Und man ist halt dann schon mal so richtig mittendrin. Mm. Und ansonsten, ja, also dadurch, dass der Film halt auch noch äh, anamorphotisch gedreht worden ist, was ein absolutes Beispiel dafür ist, dass die Japaner sehr, sehr früh gewusst haben, wie kann man mit Breitbildern arbeiten, also mit dem Format 235 zu 1, 240 zu 1, wie füllt man den Frame richtig aus, was kann man damit machen, wie können Bilder wirklich wirken, und äh, nicht nur, was weiß ich, diese Wäscheleinenkompositionen, äh nutzt, wie die, die Amerikaner es ganz oft am Anfang noch verwendet haben, sondern die wussten sofort, ah, Breitbild, geil, kann man machen. Äh, total schade natürlich, dass inzwischen die meisten japanischen Filme eigentlich eher so um 1,85er zum Format sind und äh, dass das gar nicht mehr so richtig ausgenutzt wird. Aber wenn man zum Beispiel so aus der Zeit schaut, also äh, was wäre noch ein Beispiel? Sword of Doom wäre ein wunderbares Beispiel. Pale Flower, das sind Filme, die sind unglaublich schön fotografiert und sehen unglaublich toll aus. Und bei diesem Film kommt das voll zur Geltung, wie man in Schwarz-Weiß mit Breitbildformat richtig, richtig toll arbeiten kann. Ansonsten, wie gesagt, ich habe schon gemeint, der Film ist total reduziert. Es ist Krieg. Man sieht aber gar nicht viel vom Krieg. Es reicht, dass sich da irgendwie so ein paar Soldaten einfach so verirren in diesen Feldern. Und jetzt haben wir so ein bisschen so ein Hänsel-und-Gretel-Element, weil die verlieren sich da in diesen Feldern. Und die ja, die finden jetzt keine Hütte mit äh, Süßigkeiten, sondern die finden da zwei Frauen, von denen eine noch äh, sehr, sehr lieblich aussieht. Und äh, ja, äh, die haben da nicht wirklich viele Chancen. Also die beiden Frauen machen da mit den Männern kurzen Prozess. Und eigentlich läuft das dann darauf hinaus, dass sich die beiden Frauen vielleicht gefährlich werden können. Also man hat so ein bisschen so eine, so eine Umdrehung von der Geschlechterrolle. Man hat dann später noch noch ein anderes Element mit so einer Samurai-Maske, äh, was visuell so genial gefilmt ist. Es, es, es ist toll aus. Ähm, ich kann mir mal sinn dass dann halt am Anfang sieht man noch den Typen, der diese Maske trägt und der mit seiner getragenen Stimme redet und ich vergesse das nicht. Das war einfach wahnsinnig toll gemacht und ansonsten wie gesagt, es ist ein reduzierter Film. Es gibt nur die beiden Frauen, es gibt also so Nachbarn, es gibt also so ein paar Leute, die sie verirren, es gibt einen Typen mit einer Samurai-Maske, es gibt das, es gibt das Feld, es gibt einen Fluss, es gibt ein Loch, das war's. Und ich glaube, die Reduktion gerade auf diese Mittel und wie daraus Stimmung erzeugt wird und damit gearbeitet wird, auch teilweise mit sehr, sehr wenigen, wenigen Worten, macht das für mich einen ganz, ganz starken, ganz, ganz eigenen Film, wo es leider nicht so viele gibt in der Art. Und man könnte ja theoretisch auch sagen, oh, Deutschland, Spätmittelalter, da verlieren sich da irgendwelche Ritter, was für sich nach irgendeinem Krieg in irgendwelche Wälder und werden dann irgendwie von was für sich zwei bösen Frauen abgemurkst. Ja, wir Deutschen sind halt leider nie auf die Idee gekommen, irgendeinen so Film in der Art zu machen. Ähm, ja, was ich sehr, sehr schade finde. Aber zumindest haben es die Japaner in den 60ern vorgemacht, dass man da auch wirklich tolle Filme machen kann. Mhm. Zum Japanery, ich würde sagen, also wenn man seine acht Filme jetzt besetzt, auch wenn man jetzt mal bei japanischen Filmen noch nicht so bewandert ist, ist ein Film, den kann man relativ früh reinnehmen. Also es ist jetzt ein Film, der meines Erachtens immer noch relativ zugänglich ist. Wenn man mit älteren Filmen klarkommt, der Leuten Spaß machen kann, die mit dem Horrorgenre was ähm, am Hut haben, der Leuten Spaß macht, die was mit guter Cinematografie am Hut haben oder die auch ein bisschen so einen Historienfilm sehen will, äh, sehen wollen, ähm, funktioniert alles. Absolut empfehlenswerter Film. Es gibt eine fantastische Blu-ray von Criterion. Es gibt eine wirklich, wirklich gute Blu-ray von Masters of Cinema in Großbritannien. Ich weiß jetzt nicht, wie der in Deutschland ausgewertet ist, aber die die amerikanischen und die britischen Auswertungen von diesen Filmen sind echt stark und haben auch sehr, sehr schönes Cover-Artwork. Also die machen sich auch sehr gut im DVD- und im Blu-ray-Regal. Und äh, ja, für mich absolute Empfehlung. Und äh, ich wünsche euch mal viel Spaß, den Film nochmal detailliert auseinanderzunehmen und ich hoffe, dass ich die jetzt auch nochmal in Ruhe nochmal gucken kann. Also Unibaba und Koroneko und dass ich den vielleicht dann äh, vielleicht zum nächsten Job Henry dann im Detail bespreche. Also bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, äh, vielen Dank Alex äh, für deine Worte, du hast ja durchaus auch einiges noch äh, zu ergänzen gehabt äh, von den Worten, die wir äh, ausgesprochen haben, Äh, danke dafür, gerne auch äh, wieder, vielleicht auch mal richtig äh, Mhm. zu Gast, wenn die Zuhörer da Lust drauf haben, Äh, ja und zu unserem Fazit, äh, ich äh, befürchte und freue mich auch gleichzeitig darüber etwas, <lacht> dass wir da wieder zu einem äh, ja zu einem Resultat kommen werden, was sehr eintönig werden könnte für den Zuhörer.
0: Darf ich anfangen? Ja. <lacht> okay. Ähm, ja, also abschließend ähm, wie gesagt mir hat das äh, ich hat mir hat der Film sehr gut gefallen, auch wenn er wie ich schon gesagt habe und wie ich auch der Meinung bin, ähm, auch wenn es ein Film ist, der anstrengend sein kann und den bestimmt auch viele als anstrengend empfinden werden, ist es einfach dadurch, dass er ein paar sehr starke und sehr besondere Momente hat, ähm, verhältnismäßig ja, ich sag ich mal auch progressiv ist, zumindest für die Zeit, in der er gemacht wurde und halt einfach wahrscheinlich ja, ist halt auch ein Klassiker und man sollte den, also ich bin froh, dass ich ihn jetzt auch gesehen habe und ich diese Lücke quasi geschlossen habe. Und ja, ich finde den Film sehr gut und deswegen würde ich mir auf jeden Fall jedem Fan des Genres empfehlen. Ähm, Ist jetzt vielleicht nichts für einen gemütlichen Freitagabend mit dem Partner, wenn das jetzt halt nicht auch gerade mal so genau passt. Ähm, Ja, okay, lange Rede kurzer Sinn. Ich äh, gebe dem Stern vier von fünf Sternen. Ich gebe dem Film vier von fünf Sternen. Oh mein Gott, entschuldigt. (lacht)
1: Ja, nee, äh, gebe ich dir äh, tatsächlich auch äh, nochmal recht, also mir hat vor allem auch so diese Mischung gefallen, das ist jetzt ja kein reiner Horrorfilm, der hat halt gewisse Horrormomente, der hat gewisse dramatische Momente, auch tragische Momente, hat dann auch noch so diese ja, scheinbar Erotik-Szenen dabei und auch vor allem diese, äh, mich hat vor allem so einfach dieses Leben dieser zwei Frauen dort interessiert, wie sie dort zurechtgekommen Mhm. sind mit diesen in dieser Armut und das hatte ja schon fast so ein bisschen Survival-Charakter, wie sie da zurechtkommen mussten, das hat mir gefallen Ähm, und, und und, und die Atmosphäre ist bombastisch, die Bildsprache ist super, die Musik ist toll und, und das ist halt ein Film von 1964, der halt immer noch, also der nichts an seiner Aktualität verloren hat, auch das, wie, wie dort der Krieg jeden erschüttert, das ist auch immer noch aktuell und und, 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 und auch diese, diese dieses Leben, was die Frauen dort führen, auch das lässt sich bestimmt heute noch in vielen äh, modernen Gesellschaften immer noch äh, perfekt so darstellen. Ähm, mhm. Deprimierend, pessimistisch habe ich schon gesagt vorhin, also ein echt toller Film, ähm, der auch irgendwie genau noch die richtige Länge hat, so ein Film kann natürlich auch nochmal 20 Minuten länger gehen, das wäre dann in dem Fall nicht so gut gewesen, aber deswegen, er hat auch einfach die gute Länge dafür, dass es halt eben am Ende nicht zu viel wird in dieser pessimistischen, düsteren Welt. Ich gebe dem Film auch vier von fünf Sternen, ähm, ich kann den Film auch nur empfehlen. Den sollte man sich mal ansehen. Ähm, gerade wenn man Japan-Fan ist, gehört das wirklich zu den zu den Klassikern des japanischen Kinos. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben schon gesagt, wo man sich den Film angucken kann. Solltet ihr unbedingt machen. Und schreibt uns gerne, ähm, wenn ihr den Film gesehen habt, wie ihr den fandet. Auf jeden Fall. Ähm, wir verlassen quasi jetzt äh, nächste Woche wieder den Japanuary und machen dann wie gewohnt weiter, also das heißt natürlich nicht, dass wir in diesem Jahr nicht noch japanische Horrorfilme besprechen werden, aber äh, jetzt nicht mehr so gezielt wie in den letzten vier Wochen. Ähm, Kleiner Hinweis noch, weil äh, bei Twitter seid ihr ja immer doch durchaus aktiv, aber wir haben ja mittlerweile auch eine Facebook-Seite von Devils and Demons, die sei dann hier auch nochmal verlinkt, auf die sei hingewiesen, da könnt ihr uns auch gerne schreiben, uns liken, uns äh, kommentieren, was auch immer. Und äh, Mhm. Pascal, äh, diese Woche haben wir noch einen Social Media-Neuzugang bekommen, wie ich gesehen habe.
0: Genau, wir sind jetzt auch auf äh, Instagram vertreten. Ähm, da Im Moment äh, poste ich da quasi nur die neuen Episoden, aber wir werden nochmal gucken, ob wir da mit diesem tollen Story-Feature vielleicht ab und zu auch noch, also jetzt nicht News, aber so ein bisschen Hinter den Kulissen. Ja, ich sag mal, Genau, so was passiert eigentlich hinter dem Podcast, hinter dem EPI 3 Was ist da los? Äh, genau, was für Klamotten tragen die diese beiden Menschen, wenn sie gerade äh, über so tolle Filme? Wenn sie gerade mal Klamotten tragen? Genau, wenn sie über so tolle Filme wie Unibarbar reden. Ähm, ja, also da kann man uns auch gerne folgen. Würden wir uns sehr freuen drüber. Wunderbar. Und damit verabschieden wir uns für heute
1: bei euch. Bedanken uns nochmal bei Alex äh, für seinen äh, Gasteinspieler. Ja, wir vielen hör- Dank. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schaut euch Horrorfilme an. Schaut euch auch noch ein paar japanische Horrorfilme an. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.